0: Przed nami lektura Niedzielnej Ewangelii 28, niedzieli zwykłej roku A. Będzie to tekst Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 22, wersety od 1 do 14. Zanim jednak przeczytamy ten tekst, otworzymy się na to słowo, które jest zawsze dla nas darem. Oddajmy wszystko to, co jest w naszych sercach, to, co stanowiło treść tego dzisiejszego dnia, stając w takiej otwartej dyspozycji przyjmowania Bożego Słowa, które zawsze jest nowe, które zawsze przynosi nam nowość miłości Pana. Panie Jezu Chryste, My gromadzimy się w Twoje imię, Ty jesteś obecny między nami w mocy Twojego Ducha. Pragniesz objawiać nam Twojego Ojca, źródło życia i miłości. Prosimy Cię, bądź między nami, udzielaj nam Twojego Ducha. Niech Duch, który jest w naszych sercach, coraz bardziej objawia nam Ciebie i Twoją miłość do nas. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę Woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe Przyjdźcie na ucztę Lecz oni zlekceważyli to i poszli Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa A inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali Na to król uniósł się gniewem Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala napełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego, lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Tekst też nam dobrze znany, przypowieści. Niemniej jednak myślę, że jest dosyć dużo elementów tutaj, które domagają się wyjaśnienia i zrozumienia, jak my mamy odczytać tę przypowieść, jak my ją mamy odnieść do tajemnicy Królestwa Bożego, do Bożej miłości, i zbawienia, które Bóg daje człowiekowi, w końcu jak mamy odnieść do naszego życia. Więc mamy przypowieść z Ewangelii Mateusza, ona jest w tak zwanej tradycji podwójnej, bo też możemy znaleźć podobną wersję tej przypowieści w Ewangelii Łukaszowej w rozdziale 14, z tym od 16 do 24. Ale to też jest inny kontekst, bo Łukasz 14 to jest jeszcze podróż Jezusa do Jerozolimy. Tutaj wiemy, że Jezus już jest w Jerozolimie. To już jest końcowy etap jego życia, czas jego kontrowersji z oponentami. W Ewangelii Łukasza jest inny kontekst, jest czas podróży i jest tak dużo różnic, że niektórzy uczeni uważają, że jest to zupełnie inna przypowieść. Ale też jest wiele podobieństw i też w naszej osobistej refleksji możemy też sobie porównać te dwa teksty. Tekst Mateusza, z tekstem łukaszowym z czternastego rozdziału. Natomiast nasz tekst mateuszowy znajduje się w kontekście dwudziestego rozdziału, czy tego też, co było wcześniej, że Jezus przybył już do Jerozolimy, już wjechał do świętego miasta na osiołku, dokonał tego niezwykłego, profetycznego gestu oczyszczenia świątyni wypędzenia przekupniów, co oczywiście, jak wiemy, nie spowodowało likwidacji handlu na dziedzińcu pogan, ale było takim bardzo mocnym znakiem poruszającym zwłaszcza tych, którzy świątynią zarządzali. I dlatego uczeni, arcykapłani i inni notable próbują w jakiś sposób podważyć autorytet Jezusa, więc pytają, skąd jest ta twoja władza, kto ci ta tę władzę, żebyś tak czynił. Pytają o kwestię podatku, pytają o zmartwychwstanie, więc pojawia się sporo takich podchwytliwych pytań, a Jezus wszystkim po kolei odpowiada i co ciekawe posługuje się przypowieściami, czyli opowieściami, które nie mówią o nikim wprost, tak bezpośrednio, ale jednak odnoszą się do sytuacji człowieka, a też w szczególny sposób do sytuacji narodu wybranego. Więc to są kolejne przypowieści o dwóch synach, o niegodziwych dzierżawcach. I teraz właśnie mamy kolejną przypowieść z tej serii o uczcie królewskiej, Więc wszędzie widzimy taki swoisty dysonans, taki kontrast, że jest jest jakiś ojciec, czy jest jakiś właściciel. Dziś usłyszymy o królu. No i są jacyś odbiorcy jego słowa, jego zaproszenia. Jacyś ludzie, do których on zwracają się ci główni bohaterowie i nie znajdują y, y, tutaj tych zaproszeń właściwych dla siebie. Nie chcą z nich skorzystać. I jest to powodem oczywiście, wielkiego dramatu. Więc mamy tutaj kolejną przypowieść z tej serii. My oczywiście jesteśmy bardzo dobrze przyzwyczajeni do tej przypowieści i jakby ktoś nam kazał ją przypomnieć, to pewnie byśmy ją wyrecytowali mniej więcej z pamięci, ale ona powinna obudzić w nas pewne zdziwienie, bo dzieją się tam takie bardzo dziwne rzeczy, które nie są normalne które powinny gdzieś nas zastanowić. To są takie sytuacje niemożliwe. Dlaczego ci, którzy byli już wcześniej zaproszeni, odmówili przyjścia na ucztę? W końcu uczta nie jest jakąś karą. Jest raczej czymś bardzo przyjemnym. Jest ogromnym wyróżnieniem, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o ucztę królewską. Potem mamy jeszcze dziwniejszą sytuację, bo się okazuje, że miasto jest spalone, a zaproszenie na ucztę jest nadal aktualne. Czyli te wszystkie potrawy, tuczne zwierzęta, wszystko to przetrwało, tę wielką katastrofę zburzenia miasta. Jak to jest możliwe? Że zaproszenie na ucztę dalej jest gotowe właśnie po tej karnej ekspedycji. I kolejna sprawa, jak można oczekiwać od człowieka zgarniętego z ulicy, powiemy sobie Bogu, ducha winny człowiek, że on jest tutaj bez właściwej szaty, bez stroju weselnego, bez jakiejś byśmy powiedzieli dzisiaj kreacji właściwej na wesele. No, idziemy na wesele, czy na jakąś bardzo uroczystą imprezę, No każdy się ubiera w uroczysty sposób. Jest to rzeczą właściwą i na samych wywołałoby to zdziwienie, zdumienie, gdybyśmy zobaczyli na wielkiej uroczystości kogoś w dresie. Więc oczywiście jest to coś normalnego, ale tutaj mamy sytuację przedziwną, bo to są ludzie zgarnięci z ulicy. Więc czy można czegoś takiego wymagać? Dlaczego pojawia się tutaj tak... Mocna, zdecydowana reakcja króla. Tutaj widzimy te różne sytuacje, które się dzieją i i które nam pokazują, że tu nie chodzi tylko o to, co czytamy w tej pierwszej warstwie przypowieści, że tutaj nie chodzi um, o te zewnętrzne elementy, że one tylko na coś wskazują. One nas do czegoś prowadzą. E, tam jest coś głębiej pod spodem. I właśnie zatrzymanie się również za tych wszystkich dziwnych, niesamowicie e, niezrozumiałych może dla nas elementów, może nas sprowadzić do tego, że my odczytamy to głębsze e, przesłanie tego tekstu. I zobaczmy, od czego on się zaczyna. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. I i tutaj to już mówiliśmy sobie wcześniej, bardzo ważny element, że w odczytaniu przypowieści my nie utożsamiamy elementów przypowieści z, z tym, na co wskazują, ale porównujemy. Więc jakieś porównanie i elementy, które tutaj są przez Jezusa użyte, są oczywiście zaczerpnięte ze świata ziemskiego, ludzkiego, świata ludzkich relacji, również pewnych reakcji bardzo ludzkich, które były wszystkim znane. Więc to nie jest wprost opowieść o Bogu i człowieku, ale taka sytuacja, którą my możemy porównać. Do Boga, który zaprasza i do człowieka, który ma wolność wyboru. Czy na to zaproszenie odpowiedzieć. I oczywiście tym królem Izraela był Bóg i ziemscy królowie zawsze pełnili rządy, władzę w Jego imieniu. Też Izrael był przedstawiony jako pierworodny syn Boga. Niemniej jednak właśnie uczta weselna, uczta weselna, w ogóle zaślubiny, wesele, cały Stary Testament, tę rzeczywistość nam wiąże bardzo mocno z rzeczywistością ustanowienia przymierza. Przymierze pomiędzy Bogiem i Jego ludem to są zaślubiny, to jest wesele, to jest właśnie ta relacja. No i Jezus tutaj właśnie wprowadza taki element zaciekawienia, bo się właśnie pojawia właśnie ten element uczty i to jeszcze uczta, którą król wyprawia swojemu synowi i możemy sobie tutaj zadać pytanie, no ciekawe, w jaki sposób ta uczta została zrealizowana, więc taki element zaciekawienia. I uczty, królewskie, były w starożytności bardzo dużymi zgromadzeniami. Czyli, że władca mógł zaprosić nawet całe miasto. O ile wiejskie wesela dotyczyły całej wioski, która też nie była duża, ale mogło tam być kilkadziesiąt osób, czy nawet kilkaset, tak król mógł rzeczywiście zgromadzić, całe miasto, czy wielu ważnych dostojników, nawet spoza miasta. No i taka uczta ona trwała. ślubiny mogły trwać siedem dni. Księga Tobiasza mówi nam o czternastu dniach ucztowania, a zdarzało się, że takie uczty mogły trwać nawet trzy miesiące. Więc... Więc o co tutaj chodzi? Im ważniejszą rangą człowiek zaprasza, tym bardziej trzeba się w to zaangażować, czyli trzeba też poświęcić swój czas. Jest to wspaniałe wydarzenie, bardzo zaszczytne, ale też niesamowicie angażujące. To tutaj już nam się... To może bardzo łączyć z rzeczywistością zaproszenia do przymierza, do relacji z Bogiem. To jest coś, co nas angażuje. To jest coś, co zabiera nam czas, nawet w tym momencie, jak tu jesteśmy, to zabiera nasz czas, kiedy chcemy wchodzić w relacje z Bogiem, chcemy Go poznawać, chcemy wchodzić z Nim w przymierze, w relacje miłości. To też wymaga właśnie konkretnego um, zaangażowania. Ale z drugiej strony jest to coś wyjątkowego. Przez takie zaproszenie na ucztę zaproszony może czuć się wyjątkowy, może czuć się wyróżniony, że ja zostałem zaproszony. Król na mnie zwrócił uwagę. To dla ludzi starożytnych było niesamowicie ważne. Tutaj mamy moment swoistego napięcia i rozpoczęcia problemu. Takie możemy powiedzieć zawiązanie akcji. Posła więc swoje sługi. Żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. I pojawiają się słudzy, którzy mają tutaj zaprosić. I na czym polega ta komplikacja? Bo tak jak czytamy na pierwszy rzut oka, to może nam się wydać, i tak to brzmi w języku polskim, jakby to było pierwsze zaproszenie. Król zaprasza, no i ludzie idą, no może dziś się wysyła zaproszenia, może jeszcze innymi formami, drogą mailową, tak czy inaczej, ale zazwyczaj się takie piękne zaproszenia wysyła, bardzo uroczyste, jak jest ważne wydarzenie. W starożytności zapraszano przez posłańców, więc tak by się nam mogło wydawać, że ci ludzie jakby mają się dopiero opowiedzieć, ale tekst grecki pokazuje nam tutaj coś innego. A mianowicie już tutaj w tym wersecie trzecim ten imię słów zaproszeni, on nam się pojawia w czasie perfektum, czyli to już się dokonało. To nie jest tak, że oni są zaproszeni po raz pierwszy. Oni już są zaproszeni, zostali już zaproszeni wcześniej i są. Po prostu dalej zaproszonymi. Czyli na to wychodzi, że oni już się zgodzili na tę ucztę. Co też byłoby bardzo słuszne i logiczne w ustach Jezusa, ponieważ mówi do ludzi, którzy trwają w rzeczywistości przymierza. Mówi do ludzi, których przodkowie wielokrotnie, na różnych etapach historii potwierdzali swoją przynależność do Pana. To przymierze się dokonało pod górą Synaj. Ze strony ludu, Mojżesz był obecny na górze Synaj. Tam doszło do tych pierwszych zaślubin pomiędzy Bogiem i jego ludem. I potem to przymierze było odnawiane w różnych okolicznościach. Kiedy było zrywane przez lud z powodu grzechów, Bóg ciągle ze swej strony chciał nawiązywać relacje ze swoim ludem i i cały czas słyszeliśmy, tak, tak, my, my będziemy służyć Panu. Po wejściu do ziemi obiecanej, Jozue odnawia przymierze, tak, będziemy służyć Panu. Po różnych dramatycznych sytuacjach ciągle to odnowienie następowało. Więc my tutaj w przypowieści Jezusa nie mamy do czynienia z ludźmi, którzy dopiero co pierwszy raz słyszą o jakimś zaproszeniu. Oni już byli zaproszonymi. Więc król mógł się spodziewać, że ci, którzy już w swoim życiu wyrazili w historii tę chęć odpowiedzi panu, przynależenia do do jego rodziny, ucztowania z nim, wejścia w relacje miłości z nim, bo to są zaślubiny, że oni na to odpowiedzą pozytywnie. A tymczasem właśnie dochodzi do swoistej komplikacji, bo przypowieść nam tutaj mówi że ci, którzy już byli zaproszeni wcześniej i o tym wiedzieli, a teraz zostali już konkretnie zawołani, nie chcieli na tę ucztę przyjść. No i to była ogromna zniewaga. W czasach starożytnych, no dzisiaj to byłoby pewnie związane z ogromną przykrością też dla weselników, zwłaszcza jeżeli ktoś jest bliski, ważny, Jeżeli ktoś nie chce przyjść, wiadomo, że można się na różne sposoby wymawiać. Natomiast w starożytności, jeżeli król już kogoś tak bardzo docenił, że go zaprosił, no to odmowa królowi była uważana za ogromną też zniewagę, niestosowność, ale właśnie przede wszystkim zniewagę, skoro oni już wcześniej na na tą ucztę zgodzili się przyjść. Więc wstępne zaproszenie było rozesłane, wtedy potencjalnie goście nie mieli żadnej wymówki i możemy powiedzieć, że te zaproszenia, one były rozsyłane ludowi przez całą historię pierwszego przymierza. To czynili prorocy, aż Możemy powiedzieć do Jana Chrzciciela. Tutaj Jan Chrzciciel jest takim bardzo ważnym punktem odniesienia dlaczego. Bo to jest ten, który wskazuje na Pana Młodego, na Oblubieńca, na Mesjasza, na Baranka Bożego. Tu szczególnie Ewangelia Janowa nam pokazuje Jana Chrzciciela jako tego, który właśnie w Jezusie widzi Oblubieńca, a samego siebie widzi jako przyjaciela Oblubieńca, który przygotowuje te zaślubiny. Więc to jest ten moment, który teraz następuje, że aż po Jana Chrzciciela jest to przygotowanie do tej uczty, jest rozsyłanie tych zaproszeń i i to ponowienie trwa. Bo pomimo tej pierwszej odmowy, no, słyszymy dalej. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. I tutaj mamy jeszcze więcej szczegółów, bo już są argumenty bardzo mocno zachęcające, czyli wskazujące, że król już wszystko przygotował. Że to jest uczta z wielkim rozmachem że tutaj już wspaniałe potrawy pachną. Jest właśnie to zaproszenie do wspólnej radości, do świętowania. To jest też taki ważny element, my może też tak nie do końca go rozumiemy, bo w starożytności rzeczywistość braku, głodu była czymś bardzo częstym. Więc zawsze... Radość czasów mesjańskich wyobrażano sobie jako niekończącą się ucztę. Dlatego mamy te różne zapowiedzi uczt, Izajesz chociażby 25, że Bóg przygotuje dla wszystkich ludów na górze ucztę z tłustego mięsa, z wybornych win, więc to był taki właśnie obraz, symbol czasów mesjańskich, że w końcu nie będzie głodu bo ten głód się bardzo mocno ludziom dawał we znaki i oni mieli to ogromne pragnienie, że w końcu, kiedy Bóg ostatecznie zainterweniuje, że już będzie powszechna obfitość. To oczywiście też jest takim symbolem nasycenia człowieka i radości na wszystkich poziomach. Nie tylko wypełnienie żołądka, bo to za mało. To jest ten poziom podstawowy. Natomiast chodzi tutaj oczywiście o coś więcej. I znów... Pomimo tego kolejnego zaproszenia pojawia się jakaś odmowa, jakaś niechęć i niektórzy próbują tutaj widzieć już dalszą próbę Bożego działania, zapraszania Izraelitów już w czasach apostolskich. Kiedy to właśnie naród wybrany był pierwszym odbiorcą rzeczywistości zbawienia w Chrystusie. Że najpierw to zbawienie było skierowane właśnie do Żydów. No i tutaj podobnie. Tak jak nawoływanie proroków nie zostało przyjęte, tak samo tutaj w większości przypadków również zaproszenie apostolskie. Zostało zlekceważone. Czyli tutaj też widzimy, że człowiek ma po prostu wybór. Bóg zaprasza. A człowiek może z tego daru nie skorzystać. Tyle tylko, że już wcześniej się opowiedział, że chce być tym zaproszonym. Że chce przyjąć Boże działanie. I tutaj przy tym drugim zaproszeniu pojawia się jeszcze coś dodatkowego, a mianowicie... Możemy przeczytać, w jaki sposób dokonuje się odrzucenie tego zaproszenia. Lecz oni zlekceważyli to i poszli jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali. Więc przy drugiej odmowie jedni okazują lekceważenie, wykazując, że inne rzeczy są po prostu dla nich ważniejsze. Nie jesteśmy zainteresowani darem króla, ponieważ bardziej obchodzą nas nasze codzienne obowiązki, nasze sprawy życiowe, praca, kupiectwo, no więc bardzo konkretne, możemy powiedzieć tutaj ziemskie zaangażowania, a inni nie, nie tylko są niezainteresowani, ale wręcz no, odrzucają i wykazują agresję wobec zaproszenia, okazują się być zabójcami, okazują swoją wrogość i nienawiść wobec króla, wobec zapraszającego, no, traktując właśnie w taki sposób jego posłańców i jego sługi. Więc odrzucić pana można na różne sposoby. Po prostu wybierając, stawiając ponad Niego inne rzeczy. Tutaj tak najprościej mówiąc, możemy to określić mianem mamony, czyli różne dobra, które są darami Bożymi, jak najbardziej są po to, żeby one służyły człowiekowi, tutaj one urastają wręcz do rozmiarów niebotycznych, wielkich, bo stają się ważniejsze od dawcy. To jest też ogromne utrudnienie i cierpienie i też brak, pewne zachwianie człowieka po grzechu pierworodnym, kiedy często ma tendencję do tego, żeby mylić, zamieniać cel i środki. Wszelkiego rodzaju dobra, nasza praca, to jest pewien środek do celu. A celem jest zawsze Bóg, ostateczne najwyższe dobro. Więc ważne, żeby zawsze... Tak czy inaczej rozróżniać, właśnie widzieć, co jest jest tak naprawdę moim celem, a co jest tylko środkiem, bardzo ważnym, bardzo istotnym, ale ale tylko środkiem. Ale też Boże zaproszenie może budzić w człowieku przemoc. Właśnie nie tylko obojętność, ale akt przemocy wobec wysłanników, co również stało się doświadczeniem samego syna królewskiego, syna Bożego, o czym sobie też mówiliśmy w zeszłym tygodniu, kiedy ten syn posłany przez właściciela winnicy został wyrzucony na zewnątrz i zamordowany. Więc tutaj znów ten syn właśnie, ten syn, który jest sługą Pana, zostaje odrzucony i zamordowany. Na to król uniósł się gniewem posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Także mamy ten bolesny los i Mesjasza, i wszystkich jego wysłanników. I my też wiemy, że Bóg każdą sytuację trudną, negatywną potrafi zmienić w dobro, wyprowadzić ze zła, O tym już też słyszeliśmy ostatnio, że Bóg z odrzucenia Syna ostatecznie wyprowadza dobro, jakim jest zbawienie, ale z drugiej strony jest jakaś ogromnie trudna konsekwencja odrzucenia daru Syna Bożego. No i mamy tutaj właśnie obraz najazdu na miasto śmierci zabójców, spalenie miasta. I oczywiście tu możemy widzieć jakąś aluzję, odniesienie do zburzenia Jerozolimy w roku 70. I możemy sobie pomyśleć, no jak to? To jest jakaś kara, którą człowiek otrzymuje? Czy Bóg każe swój lud? Nie, to jest po prostu konsekwencja pewnego wyboru. Ponieważ Jezus, który przychodzi do Jerozolimy, jak pamiętamy, to jest bardzo ważny ten kontekst właśnie, on przychodzi jako król pokoju. Jedzie na osiołku, czyli realizuje proroctwo Zachariasza 9.9 i oni wszyscy wiedzieli, że ten król Zachariasza 9.9 to jest król pokoju. On przybywa do Jerozolimy, aby zniszczyć oręż, aby pokazać drogę pokoju. A oni odrzucając go, Wybierają drogę wojny. Nie chcą pokojowego króla. Ciągle dążą do konfrontacji z Rzymianami. I i zobaczmy kolejna sprawa. Chociażby to wołanie o uwolnienie Barabasza. Pamiętamy, Barabasz był zbrodniarzem. Barabasz właśnie prawdopodobnie był człowiekiem, który walczył w zamieszkach. Zamordował Rzymianina i dlatego został tutaj uwięziony i czekał też na proces, pewnie na ukrzyżowanie. Więc oni uwalniając, czy starając się o uwolnienie Barabasza, wybrali właśnie taką drogę dla swojego ludu. No i i, i zobaczmy, to jest właśnie taka trudna sprawa, że tak to jest, że co wybieram, na co się decyduję, to potem ostatecznie to mam. I, I przychodzą na mnie też konsekwencje tego mojego wyboru. I tą konsekwencją... Co jeszcze się dalej, w kolejnych latach już po zmartwychwstaniu Jezusa i w czasach rozwoju pierwotnego Kościoła, cały czas stronnictwa, zwłaszcza zeloci, oni dążyli do tej konfrontacji zbrojnej. I potem wybuchło pierwsze powstanie wojna żydowska w 66 roku. No i, i to się skończyło tak, jak się skończyło. Więc no tutaj mamy to, to porównanie, to zestawienie, otrzymali wybór Albo wybierasz króla pokoju, albo wybierasz kogoś innego. I też doświadczasz konsekwencji tego własnego wyboru. Oczywiście to jest pewien obraz. I my nie możemy, tak jak powiedziałam, utożsamiać tego króla z Bogiem, bo Bóg na pewno nie wysłał wojsk rzymskich przeciwko Jerozolimie, jest to pewien obraz, w jaki sposób działali ziemscy królowie w czasach Jezusa. Jakie były te ziemskie reakcje na różnego rodzaju zniewagi. Natomiast odnosząc to właśnie tutaj do tej rzeczy, rzeczywistości historii no właśnie możemy zauważyć jakąś konsekwencję wyboru niepokoju, ale wojny, konfrontacji. Więc Jezus właśnie pokazuje też w tym obrazie, jak działają ci ziemscy królowie, jakby postąpił Herod albo inni w takiej właśnie sytuacji, żeby jakoś też pokazać pewną ludzką sytuację swoim słuchaczom. Natomiast wiemy, że sam Jezus wielokrotnie mówił, nie tak będzie u was. Królowie uciskają narody, wyzyskują je. I Jezus mówi właśnie, nie tak będzie u was. U was będzie inaczej. Największy z was będzie waszym sługą. Tak jak Jezus. Więc ta rzeczywistość Królestwa Bożego jest zupełnie czymś innym niż te ziemskie struktury. No dobrze. Miasto jest spalone, Przecież, jak wiemy w 70. roku zasadniczo spalona została jedynie świątynia jerozolimska tak doszczętnie, natomiast, czy prawie doszczętnie, natomiast w, w, w części miasto się po prostu ostało. Niemniej jednak tutaj ten obraz jest taki bardzo dotkliwy, ale możemy zobaczyć coś zaskakującego, bo król mówi, uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Zaskakujące. Miasto spalone, a uczta czeka. Woły są nadal świeże i i król chce zaprosić na swoją ucztę. Więc y, moglibyśmy tutaj zadawać te pytania, jak to jest możliwe, ale to zupełnie autora nie interesuje, narratora nie interesuje w tej opowieści i od razu to nam pozwala zauważyć, że chodzi tutaj o coś innego, że tu jest właśnie jakiś głębszy wydźwięk, że tu nie chodzi o te woły i o to ucztę, o te jedzenie i o te super drinki, ale o rzeczywistość całkowicie y, głębszą, więc Brak przyjęcia przez naród wybrany przez Izrael w większości przypadków zbawienia. Właśnie ta uczta, uczta syna królewskiego to jest to zbawienie, to są te zaślubiny, to jest to dopełnienie daru przymierza w Jezusie Chrystusie. No Nie sprawia, że to zaproszenie króla jest już skończone, że król odniósł porażkę że ten dar został odrzucony i już koniec z nim. Pan Bóg ma zawsze plan B. Już wiemy, że Pan Bóg potrafi wyprowadzić swoje dobro z każdej sytuacji. I tutaj Pan Bóg nie rezygnuje z człowieka, widząc pewien opór, pewną niechęć, mówi zapraszajcie innych, Uczta wprawdzie jest gotowa, ale że zaproszeni nie byli jej godni, idźcie więc na rozstajne drogi, zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Więc otwarcie rzeczywistości uczty, czyli Królestwa Bożego, czyli przymierza na tych, którzy no właśnie, no zupełnie nie byli tego świadomi, że są do tego zaproszeni. Że to może być dla nich również możliwe. Nie? więc... To to widzimy w całej opisie Nowego Testamentu w dziejach apostolskich, jak zaczynają do Kościoła wchodzić poganie, jak potem Paweł, wielki apostoł narodów też to interpretuje, mówiąc, że Izrael nie został odrzucony żadną miarą, bo dary Boże są nieodwołalne, ale tę sytuację Bóg wykorzystał, żeby przyjąć pogan do Kościoła. A na samym końcu również Izrael rozpozna Mesjasza. W jaki sposób to się stanie, nie wiemy. My, że już dziś mamy pewne znaki, że to się dzieje, ale Bóg też na pewno w dalszej drodze tej historii nam to stopniowo objawi. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Czyli uczniowie, posłańcy króla idą na rozstajne drogi, na skrzyżowania dróg, czyli na krańce ówczesnego świata. Taki był plan, który Jezus jeszcze przed wniebowstąpieniem, jak pamiętamy w dziejach apostolskich, wyznaczył swojemu kościołowi, swoim uczniom, że będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi, po to, żeby właśnie każdy człowiek mógł być zaproszony na tę ucztę, czyli do tej relacji, czyli do miłości, aby otrzymał ten wielki ślubny dar, czyli Ducha Świętego. To nowe życie, do którego każdy jest zaproszony. I zobaczmy, jaki ten dar jest niesamowicie hojny, bo Bóg zaprasza wszystkich. Nie ma tu tu jakiegoś rozróżnienia. Zapraszajcie tylko tych, a takich nie. Czyli róbcie jakieś wcześniejsze badania terenu, jakieś tutaj sprawdzania, czy ktoś zasługuje, czy ktoś jest godny. Nie, każdy człowiek jest właśnie zaproszony, aby na tą ucztę przyjść. Jeszcze bardzo ciekawe. Najpierw źli, a później dobrzy. Co to znaczy? Że właśnie lekarz przychodzi do tych, którzy się źle mają i chce ich uratować. I Bóg również ze swoją miłością i troską patrzy na tych, którzy może z różnych względów byliby ocenieni jako źli jako niezasługujący na takie wyróżnienie. Więc to są takie bardzo ciekawe szczegóły, które nam pokazują tę niezwykłość Ewangelii, niezwykłość Bożego daru, niezwykłość Bożej hojności. Właśnie grzesznicy wręcz uprzywilejowani, oni wchodzą właśnie jako pierwsi, Do królestwa, to jest też, tutaj możemy to odnieść do tej sieci, która jest zarzucona w morze, też o tym nam mówi Ewangelia i zagarnia wszystkie rodzaje ryb, wszystkie i złe i dobre ryby i dopiero później, kiedy sieć jest wyciągnięta dochodzi do badania. Ale każda ryba ma szansę, żeby w tej sieci się znaleźć i żeby w tej sieci jakoś dokonała się jej transformacja, dopóki w tej sieci jest, żeby się zdecydowała być tą dobrą rybą. Także sala napełnia się biesiadnikami, rzeczywiście wypełnia się to życzenie króla. No i mamy ostatnią część tej historii, która może być jeszcze bardziej dla nas zadziwiająca. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz ten, lecz on, oniemiał. nie miał. Także ludzie zgarnięci z ulicy zapraszani, dobrze i źli. No więc możemy powiedzieć, no tak, no człowiek, który wchodzi z ulicy, no niekoniecznie musi być super elegancko ubrany, tak jak na wesele, bo może akurat wraca z pracy, z jakiejś bardzo ciężkiej charówki z pola no i wygląda też nie za specjalnie. Więc no właśnie, niedbalstwo, brak jakiejś troski o tę ucztę Czy może jeszcze coś innego tutaj? Przypowieść Jezusa chce nam ukazać jako ważne. Bo też przy takich sytuacjach, kiedy te uczty były takie szerokie, rozległe i powszechne, mające duże zasięgi, szaty, weselne czy różnego rodzaju stroje były rozdawane przy wejściu. I trzeba było taki strój założyć. Żeby być, możemy powiedzieć, właśnie w tej wspólnocie um, weselników. I, I bardzo ciekawy jest ten obraz, ta akcja króla, bo król się zwraca bardzo przyjaźnie do tego człowieka. Sobie wyobraźmy, wszyscy sobie chodzą w jakimś y, konkretnym stroju, bardzo szczególnym i nagle jeden człowiek zupełnie się odróżnia. Nie ma tego stroju wygląda też zupełnie inaczej. Więc nie jest tak, że on jest od razu zgromiony przez króla, od razu wyrzucony, ale król go pyta bardzo, bardzo życzliwie. Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Jak to jest możliwe, że tutaj jesteś w środku i właśnie brakuje ci tego? I tutaj mamy takie tłumaczenie, Biblia Tysiąclecia nam to podaje, że on oniemiał. Tak jakby się wystraszył, jakby nie wiedział, co powiedzieć. Troszeczkę tak jest jednak inaczej. Tutaj w tekście greckim mamy słowo, które nie oznacza oniemieć, ale trzeba by to było przetłumaczyć zamilknął. Nie, Nie wszedł w rozmowę, Z tym, że właśnie królem, z tym zapraszającym, że nie ma jakichś argumentów, żeby z nim rozmawiać, że nie chce wejść z nim w dialog, że się w jakiś sposób zamyka na rozmowę z nim. Zobaczcie, moi drodzy, jest bardzo ciekawe. Można się zamknąć przed ucztą i nie przyjąć zaproszenia króla. I to jest bardzo wielka przestroga. Ale również można się zamknąć, będąc wewnątrz Nauczcie. Można również tego króla zlekceważyć. Jest to ogromne pouczenie, ogromna mądrość. Nie? człowiek To nie jest tak, że jeżeli ja się zdecyduję raz, to wystarczy. Jakby człowiek jest ciągle zaproszony do decydowania w swoim życiu. Te małe, punktowe decyzje, one gdzieś budują w nas właśnie ten wybór, Totalny. Właśnie tutaj człowiek wszedł, chciał, wydawało mu się to bardzo zachęcające, wspaniałe, ale potem jest jakieś nie. Nawet wobec próby dialogu króla, ze strony króla, jest jakieś dalsze zamknięcie tego człowieka, więc... To to, to może też być takie bardzo bardzo zastanawiające. Co oznacza strój weselny? Może nam się to wydawać takie, takie zupełnie jakieś drugorzędne czy trzeciorzędne, ale w starożytności w ogóle rzeczywistość stroju to jest tożsamość. Przez strój człowiek wyrażał tożsamość. Nawet nie trzeba było dokładnie powiedzieć kto kim jest, Ale wystarczyło powiedzieć, kto nosi jakie ubranie. To już było wiadomo, z kim mamy do czynienia. Kiedy Święty Jan w Apokalipsie mówi o tym, że widzi syna człowieczego w długiej szacie do ziemi, w białej szacie i jest przepasany złotym pasem na piersiach, nie tłumaczy o co chodzi. Ale każdy wie, że syn człowieczy jest, jest kapłanem i królem. I się objawia Jego kapłaństwo, czyli to, że składa ofiarę, złożył ofiarę z siebie, co też odnosi się do Jego człowieczeństwa, bo po to Chrystus przyjmuje ciało, żeby złożyć siebie w ofierze. Zawsze no, ofiara zakłada rzeczywistość cielesną, a ten aspekt królewski odnosi się do Jego boskiej natury, Jego panowania, do Jego wszechmocy. Zobaczmy, nie jest to powiedziane, jest tylko powiedziane, w jaki sposób jest ubrany. Więc strój w Biblii bardzo często opowiada nam o tożsamości. I o tym nam mówi również Święty Paweł. Przyobleczcie się w Chrystusa, ubierzcie się w Chrystusa. Nie? Ten, ten rzeczywistość pamiętamy białej szaty, którą otrzymuje nowo ochrzczony. W starożytności chrześcijańskiej to miało szczególny wydźwięk, bo byli chrzczeni ludzie dorośli. Oni chodzili w tych białych szatach, żeby odkryć odkryć tę swoją tożsamość, żeby zobaczyć, moja szata była zbrukana, byłem grzesznikiem, a oto teraz krew baranka mnie obmyła. Ja jestem biały, ja jestem odnowiony, ja mam strój weselny, jestem poślubiony Bogu. To jest właśnie pewna konsekwencja. A tutaj jest człowiek, który jakby zupełnie tego nie bierze pod uwagę. Że obecność na tej uczcie zakłada zmianę życia, zakłada zmianę tożsamości. Że to już nie jest to samo, że to nie może tak być, że człowiek z nazwy jest chrześcijaninem, a nim w rzeczywistości nie jest. Bo to zawsze, zobaczmy, prowadzi do jakiegoś ogromnego dramatu w pewnym momencie. Więc... Jest tutaj, jest tutaj to napięcie, jest tutaj to, ten obraz wskazujący na konsekwencje wyboru. Właśnie mogę nie wybrać, nie wchodząc wcale, ale mogę też nie wybrać wchodząc, będąc ciałem. Mogę być jakby zupełnie nieobecny w tej rzeczywistości wiary, w której żyję, mogę żyć bez całkowitego e, zaangażowania. Więc ta szata właśnie, tak jak sobie powiedzieliśmy, to jest jest tożsamość człowieka, który wie, że jest grzesznikiem i zostaje odnowiony przez Chrystusa, otrzymuje nową godność, nową tożsamość. Możemy sobie przypomnieć tego syna marnotrawnego, którego ojciec ubiera w tę wspaniałą szatę, przywraca utraconą godność, daje to nowe życie. Więc umiejętność właśnie przyjęcia też tej szaty, przyjęcia tej nowej tożsamości, przyjęcia właśnie przebaczenia ze strony Boga, miłosierdzia, umiejętność życia też tym darem. Czyli może być tak, że człowiek jest wewnątrz ciałem, formalnie, ale może być na zewnątrz. I to, że zobaczcie, ten człowiek zostaje wyrzucony, związany, wyrzucony w ciemności, to jest tak naprawdę obraz jego sytuacji, w której on żyje, którą on wybrał. Bo to związanie właśnie pokazuje na jakąś niewolę wewnętrzną. On się nie pozwoli Bogu obmyć, wyzwolić. I ta ciemność to jest sytuacja jego wnętrza. On żyje w tej ciemności i w tym związaniu. Więc to nie jest odrzucenie ze strony Boga, że Bóg tak go każe, ale w pewnym momencie wychodzi na jaw prawda. Człowiek nie żył tym. To nie jest tak, jak się tylko wydaje. To, to, To nie można się zatrzymać na jakiejś rzeczywistości powierzchownej. No i tutaj mamy to końcowe, trudne zdanie, które może nam się wydawać bardzo trudne, ale zaraz je sobie rozwikłamy, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. No i to już w ogóle możemy powiedzieć, no to w takim razie koniec, kropka, to już tylko dla niektórych, to ja już na pewno jestem poza tym. Otóż zobaczmy, jak to można zrozumieć. Otóż wielu w takim rozumieniu też semickim, oczywiście tutaj mamy zapis po grecku, oznacza wszyscy. Nie? Tak samo mamy w innym miejscu w Ewangelii jest mówi, to jest krew przymierza, która będzie za wielu wylana. Nie za wielu, za wszystkich. Wielu znaczy wszyscy są powołani. Zaś niewielu oligoj znaczy nie wszyscy są wybrani. I O co tutaj chodzi? Zaproszenie jest skierowane do wszystkich. I najpierw właśnie lud pierwszego przymierza, i później kolejne zaproszenie, i potem kolejne zaproszenia, i na rozstajnych drogach kolejne zaproszenia. Wszyscy, absolutnie wszyscy są powołani, są wezwani, są zaproszeni. A co to znaczy, że nie wszyscy są wybrani? To znaczy, że nie wszyscy na to zaproszenie odpowiadają. Bo ten wybór, to już jest moja decyzja. To jest to, co ja z tym zaproszeniem zrobię. Czy przyjmę przyjmę to zaproszenie na serio, czy też je odrzucę, czy się zajmę czymś innym, czy postawię coś innego wyżej, czy w ogóle będę niszczyć zapraszającego, czy w ogóle przyjmę to zaproszenie, a będę żyć tak, jakby zupełnie inaczej, jakbym zaproszona nie była. Więc, więc wybrany to jest ten, kto na serio traktuje zaproszenie. Kto przyjmuje ten dar. To jest tak, jak mamy po prostu wszystko dane w rękę, ale potrzebujemy zastosować. Lekarz nam daje lekarstwa, ale ja je muszę zażyć. Lekarz tego nie zrobi za mnie, choćby bardzo chciał mi pomóc. Całym sercem. Nie? To jest właśnie ta rzeczywistość wolnego wyboru, że zobaczmy, Bóg nas tak bardzo szanuje, że nigdy, przenigdy, choćby serce mu pęka z tęsknoty za nami, nigdy nas nie zmusi do tego, abyśmy ten jego dar przyjęli. Więc już tak przechodząc do naszego medytacją, my możemy zobaczyć, że to królestwo jest właśnie porównane do tej uczty w której Bóg bierze inicjatywę, to jest bardzo ważne, ciągle to podkreślamy i te różne opowieści Jezusa, kiedy Jezus nam opowiada o Ojcu, On bardzo mocno podkreśla, że właśnie tym inicjującym wszystko jest Bóg, jest Jego Ojciec, że On wychodzi z zaproszeniem, z inicjatywą, wszystko przygotowuje dla człowieka, chcąc Go obdarzyć swoją miłością, swoim zbawieniem, samym sobą. Więc taki obraz tutaj nam się przede wszystkim rzuca w oczy, a ta uczta jest właśnie takim synonimem pełnego szczęścia, zbawienia. No, tego wszystkiego, czego człowiek może zapragnąć, tego nasycenia na wszystkich płaszczyznach naszej osoby. Nie? No, to może nam się uczta kojarzyć z jedzeniem, ale, ale to jest pewien symbol o wiele, o wiele głębszy. Więc radość we wspólnocie, nasycenie, bliskość, bycie z innymi, nie, bo nie ucztuje się w małej ilości osób, ale, ale w dużej wspólnocie. No i mamy odpowiedź zaproszonych, że człowiek może ten dar odrzucić. I ci, którzy się gromadzą, ci, którzy przychodzą, bo zobaczmy, Kościół to jest właśnie to zgromadzenie zaproszonych, ta wspólnota zwołanych, wezwanych do dania odpowiedzi, właśnie tą moją odpowiedzią, ta, ta moja odpowiedź jest symbolizowana przez ten strój, przez tę szatę godową, przez to przyoblekanie się w Jezusa Chrystusa. I Bóg ma inicjatywę, ale pozostawia też człowiekowi wolność, wolność I teraz mamy takie trzy postawy wobec Królestwa. My możemy właśnie tutaj zobaczyć, jak mogę odpowiadać czy nie odpowiadać na to Boże zaproszenie. Czyli po pierwsze są ci, którzy nie są wcale tym zainteresowani, skupiają się na różnych rzeczach tego świata. Druga grupa to są zadeklarowani wrogowie, nie, nie tylko, że są obojętni, ale wręcz walczą z zaproszeniem króla, i yy, co prowadzi też do jakiejś ludzkiej katastrofy. Trzecia grupa to są ci, którzy przychodzą, ale nie mają szaty godowej, czyli są już wewnątrz, przynależą do kościoła tylko zewnętrznie, ale nie przyoblekli się w Chrystusa nie odpowiedzieli na to zaproszenie tak do końca, tak w pełni. No i możemy powiedzieć, że nie ma tutaj o tym mowy, ale na pewno tak jest. Jest ta czwarta grupa, czyli ci, którzy przyjęli zaproszenie i ci, którzy przyjęli tę szatę, chociaż czasami ta szata im się jakoś może zabrudzi, ale nieustannie liczą na odnawianie, tej szaty właśnie we krwi baranka, ciągłe oczyszczanie i czynienie siebie godnym właśnie tego zaproszenia i i tej nowej tożsamości. To są ludzie, którzy są nie tylko właśnie wezwani, ale odpowiadają, stają się tymi wybranymi, czyli odpowiadają na ten dar króla. No i możemy sobie zadać pytanie o to w ogóle, co mnie porusza w tej przypowieści. Co dla mnie osobiście jest dla w tej przypowieści ważne, godne zauważenia. Też oczywiście w własnej osobistej refleksji na modlitwie mogę pomyśleć o mojej łasce chrztu, o tej szacie, którą otrzymałem, otrzymałam. I czy może jest coś, co mnie zatrzymuje jeszcze, żeby w pełni przyjąć ten dar. Może coś jest dla mnie ważniejsze, jakieś te środki, jakieś rzeczy tego świata. No, jakbym tak miał wybierać, co bym wybrał, nie? A może w jakiś sposób Bóg też zaprasza mnie, żebym go reprezentował. Żebym zapraszał innych na tę ucztę. Tak czy inaczej. Więc też mogę sobie zadać pytanie, jakie jest moje miejsce w tej przypowieści. Czy ja się w niej odnajduję? Czy coś tutaj właśnie jest jest w tej przypowieści dla mnie ważne?